0: Welkom bij de podcast voor multipassionates. In deze podcast ga ik met je delen hoe het is om te leven en te ondernemen als multipassionate. Vanuit vertrouwen en verlangen zonder jezelf te beperken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt leven en ondernemen op jouw voorwaarden in een wereld van specialisten? Zin in! Hallo, hallo en leuk dat je weer luistert of meer. Misschien is het wel de eerste podcast die je luistert. En denk je nu, oké, waar gaat deze podcastserie over? Ik zie je over ondernemen praten. Ik zie je over burn-outs. Of ik hoor je over burn-outs praten. Er is geen rode draad. En dat klopt. Jawel, er is eigenlijk wel één rode draad. En die rode draad is dat ik een multi-passionate ben. En dat ik dus heel veel onderwerpen super interessant vind... Dat ik het fantastisch vind om urenlang te filosoferen over alles en nog wat. En ja, ik ik vind het gewoon niet leuk om steeds maar met één ding bezig te zijn. Dus deze podcast ga je van allerlei onderwerpen vinden. En vandaag dus gaat het over relaties. Ben ik nou een specialist in relaties? Absoluut niet. Waarom dan deze podcast? Omdat ik een vraag kreeg van een volger op Instagram en die stelde eigenlijk deze vraag. Ik ga het er even bij zoeken, want dat had ik nog niet gedaan, goed voorbereid, Bianc. Maar zij stuurde mij een bericht. Bianc, heb je zin om eens een podcast te doen over daten als multipassionate? Want de ene dag val ik op een boy en de andere dag op een spirit chick. En de ene dag ben ik een meisje en de andere dag loop ik met ook door het huis en trek ik kaartjes. Oftewel, ik weet niet op wat voor persoon ik val en ik weet al helemaal niet welk van al mijn aspecten ik moet laten zien en mensen die ik net ontmoet. Verwarring alom. Dit vind ik zo interessant. Um, dat is dus haar vraag of ik een podcast wilde opnemen over daten als multipassionate. Ehm. Um, nou, moet je weten dat ik zelf niet zo'n uh, held ben in daten. Ik heb um, heel kort even mijn relatieverleden met je delen. Van mijn veertiende tot mijn drieëntwintigste een relatie gehad met dezelfde persoon. Daarna ben ik, uh, denk ik, iets van vijf jaar single geweest. Ik denk tot mijn e Toen heb ik een relatie gehad van negen jaar. Ook weer van negen jaar dus. En inmiddels um, zit ik, ja, ik denk ook al ah, bijna negen jaar in deze relatie. Um, dus mijn, mijn dateleven is uh, ongeveer in een periode van vijf jaar heeft dat plaatsgevonden. Tussen mijn 23e en mijn 28e en dan moet je weten dat ik dus zeg maar mijn hele jeugd in een relatie had gezeten... en dat ik dus voor mijn gevoel heel wat in te halen had. Um, dat heb ik ook zeker gedaan, maar daten is nooit mijn ding geweest. Um, ik, ik weet het niet. Ik heb één keer in mijn leven een blind date gehad... Um, met iemand die ik via een collega een keer heb gesproken aan de telefoon... en dat klikte meteen en we dachten kom we gaan op date... Maar ik, ik, nee, het is niet voor mij weggelegd om uh, in zo'n soort van date sollicitatiegesprek terecht te komen. En het um, is er helemaal niet mijn ambitie om dat met heel veel mensen te doen. En om bijvoorbeeld op Tinder allemaal mensen te leren kennen. En steeds maar weer opnieuw um, dat gesprekje in te gaan. Dus uh, als je aan mij vraagt... Hoe zit het met daten als multipassionate? kan ik je vertellen. I don't like it. Ik kan je geen tips geven over hoe je het zou moeten doen, want het zou een beetje raar zijn, want I never done it, zeg maar. Ik geloof er heilig in dat um, de mensen die je moet ontmoeten, die, die komen op een of andere manier op je pad, zonder dat je daar naar zoekt. Ik weet dat dat een heleboel frustratie kan opleveren bij veel mensen, maar dat is een heel ander onderwerp. Um, maar daten als multipassionate, en dat is wat zij ook omschrijft... ...het is, het is um, best wel ingewikkeld. Want de ene dag val ik dus op een hele stoere mannelijke man. En dat is een kooiboy-type. En de andere dag val ik op een spirituele vrouw... ...die, um, ja, die, die ook weer een ander aspect van mijn leven uh, daarop aansluit. En dat, dat is super interessant, want je hebt natuurlijk verschillende interesses... En hoe ga je dan zoeken naar iemand? Op welke interesse ga je dan zoeken? En wat als je die interesse volgende week niet meer hebt? Moet je dan steeds switchen? Heel interessant. Hele goede vraag. En uh, nee, ik ben dus geen date-expert. Ik ben ook geen relatie-expert. Zeker niet. Um, maar ik kan je alleen maar vertellen hoe het voor mij werkt. Um, de personen waar ik relaties mee gehad heb, waren mensen die eigenlijk een soort van. Nou, niet letterlijk het tegenovergestelde hoor. Want we hadden wel veel gezamenlijke interesses. We hebben wel veel gezamenlijke interesses. Alleen qua energie zijn ze vaak het tegenovergestelde. Ik ben een stuiterbal 3.0. Ik stuiter door de dag. Ik, ben, ik kan heel druk zijn, maar ik. Ik kan ook heel erg, ik, ik noem het altijd, uh, nee, ik kan heel erg wisselen van humeur, laat ik het zo maar zeggen. Ja jongens, ik blijf drinken, ik heb al de hele dag gepraat. Maar um, de personen waar ik altijd relaties mee gehad heb, dat zijn mensen en nog steeds een relatie mee heb met mijn huidige vriend... Dat zijn mensen die heel rustig, in de basis heel rustig en teruggetrokken zijn. Mijn huidige vriend is super zen en chill. En echt daarin compleet tegenovergestelde van mij. Um, maar dat geeft mij de ruimte om naar buiten toe... rond te stuiteren als een stuiterbal, maar naar binnen toe de rust te vinden. Ik geloof dat als ik een relatie zou hebben met iemand die net zo multi-passionate zou zijn als ik, dan zou het één grote puinhoop worden. Dus dat zou voor mij in elk geval niet werken. Dat is wat ik nu denk. Ik heb het natuurlijk nooit echt meegemaakt. Maar dat is wel wat ik nu denk. Ik denk dat, dat ik het nodig heb dat er iemand naast mij staat... Waar ik de rust kan vinden. En die mij af en toe een beetje in balans houdt. Dat zou iemand die net zo in elkaar zou steken als ik. Zou dat waarschijnlijk niet doen. Dat betekent ook dat... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is lastig om dan, als je dan die ideale partner moet omschrijven. Hoe die er dan uit zou zien voor jou. Ik heb daar zelf nooit zo over nagedacht. Ik heb wel, en dat is wel interessant... want al mijn relaties die ik heb gehad... mijn langdurige relaties die ik gehad heb... is allemaal geweest met mannen die... die in eerste instantie totaal niet mijn interesse hadden. Ik vond ze totaal niet boeiend. Het kwam niet eens in me op... Om, om, om ze überhaupt leuk te vinden in die zin. Ik, ik had er in eerste instantie helemaal geen klik mee. Dat was, ze waren allemaal in de basis niet het type waar ik op zou vallen. Het type waar ik op zou vallen. En dan heb ik het vooral over een uiterlijk type. Hè, dat is het uh, type Jason Momoa. Ja, nou ja, goed. Um, you get my drift. Um, dit waren ze alle drie niet. Alle drie eigenlijk Qua uiterlijk types waar ik niet op zou vallen. Daarmee zeg ik niet dat ik het geen mooie mannen vond. Alleen, het zou niet het type zijn waar ik meteen naar om zou kijken. Ik heb mezelf wel steeds uitgedaagd om toch die connectie aan te gaan. En hem toch te kijken, oké, wat wat vind ik echt van deze persoon? Uiteindelijk is dat dus allemaal uh, geëindigd in een relatie... Um, twee daarvan zijn ook echt letterlijk geëindigd als relatie. En een daarvan is er gewoon nog steeds. En hij is echt het tegenovergestelde van mij. Ik ben dus heel blij dat hij mij in balans kan houden. Dus hoe ga je daten als multipassionate? Allereerst denk ik niet dat je iemand moet zoeken op interesses, maar op karakter misschien wel. Op kwaliteiten. Ja, op hoe is iemand als mens en niet op welke interesses heeft hij? en oh, Ik vind het best ingewikkeld, weet je dat? Ik dacht, ik neem hier wel even snel een podcast over op. Dat schud ik wel even uit mijn mouw. Maar het is toch ingewikkelder dan dat ik dacht. Um, as we go, er gebeurt er van alles in mijn hoofd en vind ik het toch lastig om over dit onderwerp advies te geven. Maar ik ga het toch gewoon doen. Ik, ik hoop dat. Um, degene die de vraag gesteld heeft, die dan heeft. En ik hoop dat er misschien toch nog meer wat mensen wat dan hebben. Maar ik denk dat je in de basis echt moet gaan kijken naar. Ja, welke kwaliteiten zoek ik in een partner? En niet naar welke interesses zoek ik in een partner. Dat is hetzelfde als. Um, dat je als multipassionate met een onderneming. niet per se hoeft te kijken naar wie is mijn ideale klant. Hè? Hoe. Hoe ziet hij eruit? Hoe heet hij? Wat voor auto rijdt hij? En noem maar op. Hè? Zoals de, in, de, in de echte marketing de persona's omschreven worden. Maar ga vooral kijken naar kwaliteiten van je klant. Hè? Hoe, hoe, um, hoe, hoe betaalt jouw klant? Krijgt hij een factuur en, en betaalt hij je meteen? Um, zijn het mensen die lang twijfelen voordat ze met je gaan werken? Dat soort dingen. Hè? En ik denk dat het bij partners net zo werkt. Dus als je daar meer over wil weten, luister nog even de podcast over hoe je moet kiezen als je niet wil kiezen. Ik geloof dat die zo heet. Ergens in de eerste tien podcasts is dat onderwerp voorbijgekomen. En iets heel interessants en iets wat mij heel erg triggerde om deze podcast op te nemen... Um Oh nee, ik ga nog heel even terugkomen. Ja, lekker vaag, Bianca. Het schiet wel lekker op met jou. Um, hier staat, ik weet niet op, welke persoon ik val, op wat voor persoon ik val en ik weet al helemaal niet... welk van al mijn aspecten ik moet laten zien aan mensen die ik net ontmoet. Persoonlijk denk ik dat je dat vooral niet moet overthinken. Ik denk dat je gewoon jezelf mag zijn, moet zijn op het moment dat jij gaat nadenken... over welke aspecten wil ik laten zien... aan iemand die ik net ontmoet... dan dan ga je in een soort van verkramping zitten. En dan... ga je iemand misschien wel een ander beeld geven... dan, dan de werkelijkheid. En dat zou zonde zijn. Want deze persoon die deze vraag stelt... is echt een superleuk mens. En ik weet zeker... dat er voor jou iemand rondloopt... die die jou gewoon hartstikke leuk vindt en die juist het feit dat je, misschien, dat je jezelf misschien onhandig voelt op dit gebied, dat juist kan waarderen. Ik denk dat dat trouwens voor iedereen geldt, niet alleen voor multi maar ga je vooral, blijf vooral jezelf en dan, ik, ik geloof echt dat het dan goed komt. krijgt in ieder geval precies wat je nodig hebt, dat geloof ik wel echt. Um, maar een interessante wat zij omschrijft, ze zegt, het ene moment val ik op die cowboy en het andere moment val ik op een spirit chick. En um, er komt dus ook de vraag, een, een, een klein stukje over um, die seksuele oriëntatie, dat, um, dat ze dat lastig vindt, dat ze het verwarrend vindt. Want ik dacht altijd, mannen is makkelijker en die vind ik ook leuk. Maar ik, ik voel ook iets voor vrouwen. En volgens mij... Um, dan ga ik zeker niet zeggen, als je multipassionate bent... Dan val je op zowel mannen en vrouwen. Mm. Maar ik denk wel dat je als multipassionate. passionate En correct me if I'm wrong, hè? misschien denk je wel... Bianca, waar heb je het over? Ik ben geen multipassionate. En ik denk er net zo over. Natuurlijk, dat kan hè. Ik zelf heb altijd alleen maar relaties gehad met mannen. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om een relatie te hebben met vrouwen. Alleen, wat ik wel wil zeggen is dat ik al van kind af aan nooit begrepen heb waarom mannen op vrouwen moeten vallen en vrouwen op mannen. Ik kan me herinneren dat ik volgens mij al met een jaar of acht tegen een vriendinnetje van mij zei... Maar mag je dan niet gewoon verliefd worden op een mens? En waarom moet dat dan per se een man of een vrouw zijn? Ik heb dat nooit begrepen. Dus, ik ik weet het niet. Ik heb altijd relaties gehad met mannen. Maar het zou zomaar kunnen dat dat ik op een vrouw zou kunnen vallen. Ik weet het niet. Ik heb me er nooit in verdiept. Maar ik ik val op mensen, niet per se op mannen of vrouwen. En... ik vind dat wel interessant. Hoe zit dat bij jou? Um, als je dit luistert. Ik ben wel geïnteresseerd in, ben jij een multi-passionate? Zit daar een link misschien wel tussen het niet kunnen kiezen? Hè? Tussen vind ik mannen nou leuk, vind ik vrouwen nou leuk? Of Hoe, hoe werkt dat voor jou? Ik, ik kan me voorstellen dat je deze podcast luistert en denkt, Bianca, je lult echt poep. Je praat poep, dit is onzin wat je nu zegt. Snap ik. Eén hey, uh, dikke vette disclaimer, ik ben geen expert op het gebied van date relaties en multipassionates. Um, ik spreek dus echt alleen vanuit mijn ervaring. Maar ik denk wel dat wij als multipassionates, als wij gaan zien wat onze kracht als multipassionate is, en dat is vooral ons niet kleiner maken dan dat we zijn en ons niet inhouden, want dat is wat ik. Wat ik de meeste wel zie doen. En dat is wat ik ook een beetje proef in deze vraag. Van welke aspecten van mijzelf moet ik dan laten zien. Bij iemand die ik net ontmoet. Laat gewoon alle aspecten van jezelf zien. Niet allemaal in één minuut. Hè? Je overprikkelt mensen meteen. <laughs> maar ga je niet inhouden. Maak je niet kleiner dan dat je bent. You fucking rock. En als iemand dat niet ziet. Als iemand dat niet begrijpt. Ja. Maar dan gaat het sowieso nooit een goede, gelukkige relatie worden, denk ik dan. Dus hou je niet in. Dus terwijl ik praat, kom ik tot de conclusie: daten als multipassionate is net als daten als je geen multipassionate bent. Laat jezelf zien. Hou je niet in. Stel niet te veel vragen aan jezelf. Ga niet te veel nadenken over hoe moet ik mij presenteren. Het is geen sollicitatiegesprek. Laat het dat vooral ook niet zijn. Jij hoeft je niet te presenteren. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn. En er komt een klik of er is geen klik. Ik geloof de heilig in. Mijn hele leven zit zo in elkaar. Ik ontmoet mensen. Daar heb ik een klik mee of daar heb ik geen klik mee. Mensen vinden mij leuk omdat ze mij leuk vinden. Of mensen vinden mij niet leuk omdat ze mij niet leuk vinden. It's all good. Als mensen mij niet leuk vinden, heb ik daar vrede mee. Vind ik dat helemaal prima. Ik vind ook niet iedereen leuk. Dus ik vind het helemaal oké. En helemaal in de datewereld. Daar wil je toch niet... Stel je voor dat je iemand ontmoet op de eerste date en jij gaat je inhouden, je gaat niet jezelf zijn, je laat maar één aspect van jezelf zien, je laat maar één kant van jezelf zien en vervolgens moet je daarop een relatie gaan bouwen. Dat wordt een heel ingewikkeld verhaal. Hoe lang ga je je inhouden? Wanneer wanneer komt de aap uit de mouw? Wanneer, Wanneer ga je laten zien dat er veel meer is dan wat jij hebt laten zien in je eerste date? En ik snap ook dat je in je eerste date niet volledig erin duikt en meteen van hot naar herstuit. Dat kan ik ook wel begrijpen. Maar hou je niet in, alsjeblieft. Want dat zou eeuwig zonde zijn voor jou en voor je dateleven vooral. En daarbij geloof ik echt dat op het moment dat jij volledig oké bent met wie jij bent en dus niet hoeft na te denken over welke kant je laat zien dat dan die persoon vanzelf bij je aanhaakt. Dat geloof ik echt, op momenten waarop je het niet verwacht. En misschien ook wel mensen die je niet verwacht. Geef het een kans. Want serieus, als ik mijn huidige vriend zo was blijven behandelen zoals ik... Het klinkt echt heel stom. Nee, ik leerde hem kennen op mijn werk en het was niet meer dan een collega. Ik had hem nooit op deze manier... Ik kan nooit bekeken als, oh, dat vind ik een interessante man om een relatie mee te hebben of wat dan ook. Totaal niet zelfs. Maar ja, toch als je met elkaar in gesprek komt, dan gebeurt er wel iets. En dan gun je elkaar de ruimte om te laten zien wie je bent. Hij gunde mij die ruimte om dat te laten zien en ik hem. En dan ontstaat er vanzelf iets, of niet. Maar dat is ook oké. Okay. Je wil niet dat er iets ontstaat bij iemand die jou niet de ruimte geeft om jezelf te zijn. En of dat nou een man of een vrouw is, uf. of welke andere benamingen we allemaal hebben, het maakt niet uit. Maar gun dit jezelf. Want volgens mij zit daar de crux bij... Jezelf toestemming geven om unapologetic jezelf te kunnen zijn. Um. Ja, ik denk dat uh, ik alles wel gezegd heb wat ik hierover wil zeggen. Dit is een uh, korte podcast geworden. En dat komt. Ik, ik zou het best wel leuk vinden om met een multi-passionate hier wel een, uh, samen een podcast over op te nemen. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Dus um, heb je hier een mening over? Of ben je het met me eens of juist helemaal niet? Laat het me weten en dan uh, gaan, we, gaan we eens met elkaar in gesprek. Wie weet kunnen we hier wel een, um, een gesprek over opnemen. Ik vind het wel interessant. Het het is zeker niet mijn mijn ambitie om me te specialiseren in relaties. Absoluut niet. Maar ik vind het wel een interessant onderwerp om over te praten. Dus heb je zoiets van, hey Bianca, je hebt mijn ogen geopend. Ik ben er eens even over na gaan denken. Maar ik denk er anders over. Of ik snap wat je zegt. Of whatever. Laat het me weten. En dan uh, nemen we samen een podcast op. Um, en dat geldt ook over alle andere onderwerpen. Hè? Um, als je iets interessant hebt waar je over wilt praten met mij... laat het me weten, dan kunnen we samen een podcast opnemen. Dat vind ik alleen maar leuk. Nu ben ik, ik zit hier in mijn woonkamer... tegen mijn laptop te praten. Maar het is toch altijd leuker om met iemand in gesprek te gaan. Dus um, voel je je geroepen, denk je... ik wil ergens met je over praten, maar ik weet nog niet waarover... Whatever, meld je alsjeblieft. Ik vind het nu al leuk. Het is zaterdagavond, kwart voor tien, terwijl ik deze podcast opneem. Ik vertrek uh, overmorgen naar Ibiza. En ik dacht, ik ga toch nog even een podcast opnemen. Misschien komt er zo meteen nog wel eentje uitrollen. En dan ga ik ervoor zorgen dat die in de week dat ik naar Ibiza ga, dat die gewoon online komt. En dat... dat er toch gewoon twee podcasts online staan elke week hoe dan ook, um, wanneer je deze podcast ook luistert, of het ochtend is middag is, avond is, ik wens je een hele fijne dag, een hele fijne nacht um, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende